0: NDR 1 Welle Nord. Der Schleswig-Holstein-Schnack.
1: Spätestens seit Weltumsegler Boris Herrmann nicht nur die Sportfans per Live-Übertragung von seinem Boot mit auf seine abenteuerliche Reise genommen hat, sind die spektakulären Trips vielen Menschen bekannt. Eine Nummer kleiner, aber nicht weniger abenteuerlich ist diese Idee. Moi goes Karibik. Zum 125. Geburtstag des Lübecker Yachtclubs wird die hochseetaugliche Yacht 14 Monate lang auf eine halbe Weltreise geschickt. Die Idee dazu hatte Clara Weimar und setzt sie jetzt als Skipperin am Steuer auch um. Ich bin Antje Kasemeier und habe Clara Weimar kurz vor der Reise in der Regattastation des Lübecker Yachtclubs getroffen. Wie bist du denn auf die Idee gekommen?
0: Der Wunsch, dass ich eine längere Auszeit auf dem mehr verbringen möchte, besteht schon länger. Und durch die Corona-Pandemie, während der ich studiert habe, war ähm, ja, hat das dann nochmal verstärkt. Und ja, ich hatte halt nur kein Schiff. Und deswegen habe ich dann überlegt, wie ich das Projekt oder diesen Wunsch realisieren kann ohne eigenes Schiff und bin dann relativ schnell darauf gekommen, dass ich da die Moi nehmen könnte, mit der ich ja auch schon seit mittlerweile acht Jahren. Ähm, durch die Gegend segel. Genau, und so hat sich das dann langsam entwickelt.
1: Wann hast du denn mit dem Segeln überhaupt angefangen?
0: Puh, ähm, da war ich schon sehr jung. Also ich bin, glaube ich, schon auf den, dem Schiff meiner Eltern mitgesegelt, als, ja, keine Ahnung, mit ein, zwei, drei Jahren. Und dann, als ich dann selber angefangen habe zu segeln, das war dann 2004, bin ich in den Lübecker Yacht Club eingetreten. Ja, da war ich irgendwie so sechs Jahre alt und habe dann im Opti angefangen dann später 29er und ja, und dann bin ich irgendwann zur Moll gekommen.
1: Also mehr oder weniger von der Familie sozusagen aufs Segelboot äh, geschleppt worden? Ja, so in etwa. Hast du Geschwister?
0: Ja, einen älteren Bruder.
1: Lass mich raten, der segelt nicht?
0: Doch, der segelt auch. <lacht> äh, der ist nicht so der Fahrtensegler, der ist mehr -Segler, ist äh, seit Beginn des Bundesligateams, hier auch im Bundesligateam des Lübecker Yachtclubs. Früher 420er gesegelt, gemeinsam so für Opti gesegelt. Ähm, ja, und der wird mich auch einige Etappen begleiten.
1: Das ist auch etwas, was ich gelesen habe. Es gibt 36 Etappen, aber es sind nicht immer die gleichen Leute drauf. Kann man das gar nicht durchhalten? 60 Wochen habe ich gelesen, 15.000 Seemeilen bis Oktober 24. Muss man da ab und
0: zu die Crew wechseln? Muss man nicht, aber da wir ja ein Verein sind und ich ja möglichst vielen Vereinsmitgliedern ermöglichen möchte, an dem Erlebnis teilzuhaben ähm, und ich auch keine feste Crew gefunden habe, die gesagt hat, ja, ich nehme ja auch anderthalb Jahre Zeit und gehe segeln, ähm, ist es dann bei diesem Modell ähm, gelandet. Genau, und deshalb machen wir etwa alle zwei Wochen einen Crewwechsel.
1: In 60 Wochen, alle zwei Wochen ein Crewwechsel. Wie viel werden denn dann am Ende segeln auf der MOI?
0: Ähm, knapp 100 Leute stehen bei mir auf der Liste. Ja, ja, ich glaube, ja, so 80 bis 90 stehen, glaube ich, aktuell auf der Liste. Und ähm, einige Plätze sind ja auch noch frei. Das heißt, ich glaube, am Ende werden es etwa 100 sein. Ihr segelt ja nicht gerade mal
1: die Ostsee rauf und runter die ganze Zeit, sondern wenn man sich das hier anschaut, also die erste Tour geht an Helgoland vorbei bis nach Holland und dann geht es aber so Karibik, Azoren, Kap Verden. also die Reihenfolge ist jetzt gerade sehr frei gewählt, das stimmt schon. Wie kommen die denn da alle hin? Fliegen jetzt ganz viele Menschen des Lübegaer Jakob kreuz und quer durch die Welt, um auf einem Schiff dann zwei Wochen zu segeln?
0: Ja, also einige wählen den Zug, wenn es jetzt hier noch in Europa ist. Aber auf die Inseln und in die Karibik muss man dann doch leider das Flugzeug nehmen. ist natürlich nicht besonders umweltfreundlich, aber da muss man dann wohl drüber hinwegsehen.
1: Wie bist du auf diese Route gekommen? Also du hast ja nicht den Finger genommen auf der Weltkarte und hast gesagt, so hier ist Travemünde und jetzt fange ich mal wupp, 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 wupp. Oh. Jetzt bin ich in der Karibik und jetzt mache ich wupp, wupp, wupp und dann bin ich wieder zu Hause.
0: Ja, also ich habe mir natürlich angeguckt, welchen Zeitraum habe ich und was ist realistisch mit einem Clubschiff. Mein Traum ist natürlich noch einmal ganz um die Welt zu segeln, aber das muss ich mir, glaube ich, für später aufsparen. Das wäre, glaube ich, ein bisschen zu doll gewesen. Genau, und dann habe ich mir überlegt, okay, ich habe ein Jahr Zeit. Und da muss man auch mal ein bisschen mit den Jahreszeiten gucken, weil es gibt ja die Hurricane Season drüben in der Karibik, wie es dann passt. Und ja, diese Nordatlantik-Runde, wie ich sie ja jetzt auch mache, wir werden ja den Äquator nicht überqueren, ist so eigentlich das Klassische, was viele machen, wenn sie sich ein Jahr eine Segelauszeit nehmen. Und genau, dann segelt man erst die atlantische europäische Atlantikküste runter bis Portugal, dann über Madeira auf die Kanaren dann von den Kanaren auf die Kapverden, dann rüber über den Atlantik nach Barbados und von da geht es dann die Inselkette hoch bis zu den British Virgin Islands, dann nach Bermuda, nee, über Bahamas auf die Bermudas, äh, genau, die habe ich vergessen und dann wieder über den Atlantik auf die Azoren und von dort dann wieder an die Atlantikküste hoch bis Lübeck.
1: Bist du schon mal seekrank
0: geworden? Ja, bin ich leider nicht von verschont. Und dann traust du dir die lange Reise so zu? Ja, ich habe äh, Mittel und Wege gefunden, wie ich damit gut umgehen kann und ähm, bin auch schon selber mal über Atlantik gesegelt und das habe ich auch gut überlebt. Deswegen bin ich da zuversichtlich. Wenn es einem nicht gut geht, Lee oder Luf? Wenn es soweit ist, dass
1: man sich übergeben muss, lieber Lee. Okay, dann hätten wir das auch geklärt. Das sind ja ganz wichtige Dinge, die man klären muss. Nein, äh, Spaß beiseite. Ähm, Du hast anderthalb Jahre eine Auszeit. Wie kommt man denn dazu, eine Auszeit zu haben?
0: Ja, ich habe eine Ausbildung gemacht, danach studiert. Und jetzt stehe ich gerade zwischen Studium und Beruf und dachte mir, dass das eigentlich eine ganz gute Zeit ist, um sich nochmal eine Auszeit zu nehmen. Und ja, am Ende bereut man ja wahrscheinlich nicht die Sachen, die man gemacht hat, sondern die Sachen, die man nicht gemacht hat. Und deshalb habe ich mich dazu entschlossen, jetzt wahrscheinlich... Nicht der ganz optimale Zeitpunkt, weil nach dem Studium hat man natürlich nicht unendliche Geldressourcen. Aber wenn man erstmal ins Arbeitsleben startet und dann die sozialen äh, Verpflichtungen kommen und die familiäre Gebundenheit eventuell, ähm, es wird ja immer schwieriger, sich die Freizeit oder die Auszeit zu genehmigen. Und deshalb dachte ich mir, dann lieber jetzt.
1: Was hast du denn für eine Ausbildung gemacht?
0: Ähm, ich habe eine Ausbildung zur Schussmechanikerin gemacht. Und genau und danach habe ich Nautik studiert.
1: Es ist ja so ein seemännischer, oh, ein See, mhm. äh, den Begriff gibt es glaube ich nicht. Also das ist ja so eine klassische, <lacht> ja jetzt hänge ich natürlich, Seemannsausbildung hätte ich jetzt was gesagt. Äh, warst du ziemlich alleine als Frau da in der Ausbildung?
0: Ja, ich war das einzige Mädchen bei mir in der Ausbildungsgruppe und auch häufig an Bord. Die einzige Frau. Aber da hatte ich jetzt nicht so ein Problem mit. Habe auch überwiegend gute Erfahrungen gemacht, in so einer männerdominierten Arbeitswelt zu arbeiten. Deswegen hat die Ausbildung überwiegend Spaß gebracht. Also wenn du dein Kommando gibst, dann gehorchen die Jungs auch? In der Position war ich ja noch nicht. Ich war ja nur als Azubi an Bord bisher. Aber ähm, ich habe noch nichts Gegenteiliges kennenlernen müssen.
1: Warum hast du dich denn für Schiffsmechanikerin und Nautikerin entschieden? Ich meine, es gibt ganz viele andere Möglichkeiten und Berufe. Hast du immer schon gewusst, es muss irgendwas mit Segeln oder Schiffen oder Booten zu tun haben?
0: Nö, nee, absolut gar nicht. Ich hatte den Berufszweig des Seemanns, Seefraus, ähm, überhaupt nicht so wirklich auf dem Schirm. Obwohl ich hier in Travemünde quasi aufgewachsen bin, habe ich ja immer die Fern gesehen. Aber mir war irgendwie nicht so wirklich bewusst, dass da ja auch Menschen auf der Brücke stehen, die die auch fahren müssen. Ja, und eigentlich wollte ich Medizin studieren und die Fußstapfen meiner Eltern an, äh, antreten, aber da hat mein Abitur nicht ganz für ausgereicht. Und dann wären die Wege etwas komplizierter geworden, das zu realisieren. Und ähm, ja, und dann habe ich mir überlegt, dass das vielleicht auch nicht so ein besonders großer Wunsch von mir ist, dass ich da jetzt so viele Hebel in Bewegung setzen muss, dass es dann doch klappt. Und habe dann nochmal umüberlegt und dann quasi in einer Schnapsidee ist dann die Idee gekommen, dass ich doch vielleicht Kapitänin werden möchte. Und dann habe ich mich informiert, bin auf verschiedene Informationsveranstaltungen gegangen und dort wurde mir dann irgendwann ans Herz gelegt, dass ich doch die Schiffsmechaniker ausbildung machen soll, weil dort lernt man alles von der Pike auf und durchlebt einmal von ganz unten nach ganz oben einmal alles und lernt das Schiff auch vollständig kennen. Und ja, und so kam es dann zur Ausbildung.
1: Das könnte dir ja, sage ich mal, jetzt in der nächsten Zeit auch helfen. Ne? Falls mal was kaputt geht, ist ja nicht unwahrscheinlich, dass dann mal irgendwo oh, irgendwas kaputt gehen wird, oder?
0: Das ist richtig. Also an so einem Boot kann man eigentlich immer irgendwas basteln. Und auch der Motor ist ja ein wichtiger Bestandteil, der ja auch manchmal zickt. Und deshalb hat mir die Ausbildung da auch sehr geholfen, überhaupt mal ein technisches, technisches Verständnis zu bekommen. Das hatte ich davor auch überhaupt nicht. Ja, genau, deswegen bin ich da sehr glücklich, dass ich diese Ausbildung auch gemacht habe und wird mir hoffentlich in den nächsten 14 Monaten weiterhelfen.
1: Die Moi ist ja eigentlich ein Schulungsjachtboot, eine Schulungsjacht vom Lübecker Yachtclub. Wie bist du denn auf die MOI gekommen? Weil es das größte Schiff ist oder warum bist, hast du dir die Moi ausgesucht als Untersatz für die Weltreise?
0: Weil es das einzig seegängige Schiff ist, was der Lübecker Yachtclub besitzt. Und weil ich halt auch schon seit acht Jahren das Skipperin bin und das Schiff sehr gut kenne, was ja auch für so eine Reise nicht unwesentlich ist und ich das Schiff sehr gerne mag. Ja, und wir halt immer ja eh im Sommer so einen relativ großen Turn immer machen, so sechs bis acht Wochen durch die Ostsee bisher aber immer nur. Und da dachte ich mir, eigentlich müsste man sie doch auch mal woanders hin ausführen und ihr mal was anderes zeigen.
1: Es ist ja doch eigentlich so wie bei einem Haus. Es sieht von außen schön aus, aber wenn man sich dann die Einzelteile anguckt und ich sag mal vom Keller bis zum, bis zum Dachboden, findet man ja immer was. Bei der Moi habt ihr ganz bestimmt auch was gefunden, was zu reparieren war.
0: Ja, definitiv. Ja, was heißt zu reparieren? Also wir hatten halt, wir haben viel in die Sicherheitsausrüstung gesteckt, dann ein bisschen was in die Elektrik, dann am RIG haben wir einiges ausgetauscht, was eventuelle Bruchstellen geworden wären, haben das Tauwerk auch ausgetauscht, dass wir halt jetzt möglichst viel erneuert haben, dass uns dann auch möglichst wenig auf der Reise kaputt geht und wir einigermaßen reibungslos diese 14 Monate überstehen werden, was wahrscheinlich nicht der Fall sein wird. Aber wir haben jetzt unser Bestes gegeben und dann werden wir abwarten, wie es sich entwickelt.
1: Eine Renovierung, ob Haus oder Schiff, kostet Geld. Wo habt ihr das denn zusammengeholt?
0: Ja, zum einen Sponsoren und Unterstützer, die das Projekt gut fanden und es gerne unterstützen wollten. Und dann zahlen ja auch die Mitglieder und auch Nicht-Mitglieder, die mitsegeln, ähm, kleine Nutzungsgebühren. Und davon haben wir eine 50-prozentige Anzahlung ähm, schon zahlen lassen im Vorhinein. Und von diesen 50 Prozent haben wir auch die Investitionen bezahlt.
1: Nun kostet das Leben ja auf dem Schiff auch Geld. So, und hast du schon gerade gesagt, du bist gerade äh, mit dem Studium fertig. Da hat man wahrscheinlich ganz viel Geld auf die hohe Kante legen können. Ähm, auch wenn du nicht alles mitsegelst, aber für 14 Monate muss ja irgendwo das Geld herkommen. Äh, bist du vorher noch mal einen Job gegangen oder wie hast du das gemacht?
0: Ja, genau. Ich habe schon während meines Studiums immer gearbeitet und Geld zurückgelegt. Und auch meine Eltern, die mich dankenswerterweise unterstützen. Und ähm, genau, jetzt habe ich, ja war ich am Januar fertig mit meinem Studium und habe jetzt von Januar bis Ende Juli nochmal gearbeitet und auch nochmal Geld verdient und Geld sparen können und jetzt bin ich zuversichtlich, dass ich die 14 Monate überleben werde.
1: Überleben ist ja wieder ein Stichwort für mich. Es gibt Wind, es gibt Welle, es gibt Sturm. Okay, die Route ist so ausgesucht, dass ihr der Hurrikan-Saison entgehen werdet, die es da ja immer gibt. Aber äh, vielleicht gibt es ja auch ein paar Tierchen, so wie Haie oder Orcas oder Orcas sind ja gerade ein bisschen in Verruf geraten. Bisschen Angst, ein bisschen Bammel?
0: Angst nicht, aber gesunden Respekt habe ich auf jeden Fall. Ähm, auch vor den navigatorischen Herausforderungen. Der englische Kanal hat ja auch so seine Tücken. Dann die Orcas, die dann in der Biskaya oder der, an der Küste von Portugal kommen hoffe ich natürlich auch, dass sie einen Bogen um mich machen oder um uns machen. Und ja, Wind und Wellen gibt's. Man versucht natürlich dann immer ein möglichst gutes Wetterrouting zu machen und den größten Sturm auszuweichen. Und dann werden wir sehen, dass wir das Boot heile wieder zurückbringen.
1: Also Kolumbus wollte ja auch was entdecken und ist irgendwo völlig falsch gelandet. Hast du Schiss, dass du dich mal vernavigierst?
0: Ich hoffe nicht. Es wäre ein bisschen bitter bei meinem Beruf oder bei, <lacht> beim Studium, dass ich mich nicht blamieren werde. Aber wir werden sehen.
1: Worauf freust du dich in den nächsten, ich sag mal, etwas mehr als ein, ein Vierteljahr besonders? Hast du dir schon irgendwas überlegt, das könnte so wirklich das Highlight sein?
0: Boah, ist schwierig. Haben mich auch schon mehrere Leute gefragt. Ähm, kann ich gar nicht so genau sagen, weil ich es einfach alles extrem spannend finde. Ähm, zum einen Galizien soll extrem schön sein, dann Portugal, fahren ja auch sehr viel in Urlaub, habe ich auch schon sehr viel Positives gehört, war selber noch nie da. Die Inseln Madeira, Kanaren, Kapverden haben, glaube ich, auch alle ihren eigenen Charme. Aber natürlich die Karibik mit dem türkisblauen Wasser und der Sonne und dem Lifestyle, glaube ich, werden auch sehr, sehr cool. Ja, auf die Azoren freue ich mich auch. Da war ich schon mal nach meiner letzten Atlantiküberquerung, ja. Also ich kann nicht wirklich sagen, das wird mein Highlight oder auf das freue ich mich am meisten. Ich freue mich einfach eigentlich auf alles. Du sagst das hier so völlig trocken nach
1: meiner letzten Atlantiküberquerung. <lacht> also äh, als ob das was ganz Normales ist. Ich meine, andere Leute freuen sich ein ganzes Jahr auf, ich sag jetzt mal, zwei Wochen Urlaub. Nehmen wir mal das Beispiel von dir, äh, Portugal und du sagst, nur haben wir eben eine Atlantiküberquerung. Äh, ist das für dich gar nicht so was Besonderes oder ist das gehört das zu diesem Projekt dazu?
0: Es ist schon was Besonderes und dieses Mal werde ich ja auch als Skipperin ähm, darüber fahren, was natürlich auch nochmal mehr Verantwortung und mehr der Organisation erfordert als das letzte Mal. Letztes Mal bin ich nur als Crew mitgefahren. Ja, aber ja, wenn man die Karibik segeln muss ist halt äh, oder möchte, ist natürlich der, der Atlantik zu überqueren, sonst kommt man da leider nicht hin. Deswegen gehört es halt auch irgendwie dazu.
1: Also Eltern sind ja eigentlich diejenigen, die auch mal ein bisschen die Bedenkenträger sind in der Familie. Hast du mit ihnen diskutieren müssen oder hattest du gleich Zustimmung?
0: Äh, erfreulicherweise gleich Zustimmung. Direkt zu Beginn waren beide Feuer und Flamme und haben mich auch unterstützt, soweit sie es konnten und äh, mir immer Zuspruch gegeben. Ja, jetzt, wo die Reise so kurz bevorsteht, kommen natürlich auch ein bisschen die Sorgen und Bedenken, aber ähm, das werden sie schon, schon meistern und sie sind ja auch auf einigen Etappen dabei und werden mich begleiten und davon auch profitieren. Du
1: bist ja die meiste Zeit da an Bord.
0: Wenn ich in den Urlaub fahre,
1: mache ich mir ein paar Tage vorher Gedanken, was packe ich in meinen Koffer? Ähm, auf einem Schiff ist da nicht so fürchterlich viel Platz. Wie viele Seesäcke musst du denn packen?
0: Ja, eigentlich gar nicht so viel mehr als wenn ich zwei Wochen losfahren würde, weil es ja Waschmaschinen gibt. Und die gibt es ja auch in vielen Häfen. Und deshalb muss ich halt einmal verschiedene Klimazonen natürlich beachten. Aber ansonsten ist es gar nicht so viel mehr als ein normaler Ostseeturn. Also ich habe mir eine gute Packliste gemacht und hoffe, dass ich dann möglichst wenig vergesse. Aber ich fahre ja nicht fernab jeglicher Zivilisation. Das heißt, es gibt auch Läden, wenn ich was vergessen haben sollte, wird es mir entweder mitgebracht, was ja auch was Nettes ist bei dieser Art des Turns, dass alle zwei Wochen neue Leute anreisen, die auch Ersatzteile mitbringen können oder halt Sachen, die ich vergessen habe oder ich kaufe es mir dann halt, wenn es nicht anders geht.
1: Es hört sich so an, als ob ihr immer in den Häfen auch ein bisschen länger bleibt. Also es ist nicht ankommen, hu hu hu, schnell mal die Wäsche waschen und dann ein bisschen was einkaufen und wieder weg, sondern es soll auch so sein, dass man sich vor Ort mal ein bisschen umschaut.
0: Ja, genau. Also ich habe die Etappen überwiegend so geplant, dass man auch immer Zeit hat, mal einen Tag an einem Ort zu verweilen und sich das anzugucken. Weil ich möchte ja nicht nur das Wasser sehen, das Wasser sieht ja überall fast gleich aus, sondern ich möchte auch Land und Leute kennenlernen und eine schöne Zeit haben und nicht nur Meilen kloppen.
1: Du hast jetzt knapp anderthalb Jahre Auszeit vor dir. Hast du überlegt, was mache ich nach der Auszeit? Wieder eine Auszeit? Oder? Also Muss man sich vielleicht erstmal erholen vom Turn, um dann zu wissen, was man beruflich macht? Oder weißt du das jetzt auch schon?
0: Ja, also eigentlich habe ich ja dadurch meine Ausbildung, mein Studium den Weg geebnet Richtung nautische Wachoffizierin. Und das ist auch eigentlich mein Plan, dass ich dann ab Januar 25 mir einen Job in der Seefahrt suche, weil eigentlich möchte ich schon noch meine Patente ausfahren. Frachter,
1: Containerschiff, keine Ahnung, Fähre? Was, was soll es werden?
0: Das ist die große Frage. Eine Option sind natürlich Containerschiffe, auf denen ich auch meine Schiffsmechaniker ausbildung gemacht habe. Nicht das Spannendste, aber geregelte Arbeitszeiten und solider Job, würde ich sagen. Also das ist eine Option. Expeditionskreuzfahrten finde ich aber auch spannend. Auch wenn Kreuzfahrten natürlich auch nicht so wirklich unterstützenswert sind. Aber äh, finde ich natürlich spannender, also so Boxen durch die Gegend zu fahren wie so ein Busfahrer. Nichts gegen Busfahrer, ähm, aber so Expeditionskreuzfahrten sind natürlich ein bisschen spannender vom Revier, von der Navigation, von ähm, den Unternehmungen oder auch die so Luxuscharterschiffe oder auch Eigner finde ich auch sehr spannend. Da muss man nur hängt von ein paar Bedingungen ab, ob man das wirklich möchte oder nicht. Und da ist es auch schwierig, seine Patente auszufahren. Da kann man eigentlich dann eigentlich erst starten, wenn man seine Patente schon ausgefahren hat. Deswegen wird es wahrscheinlich auf Container oder Kreuzfahrtschiffe hinauslaufen.
1: Expedition hört sich gut an. Nordpol oder Südpol?
0: Beides. <lacht> Alles spannend. Ja, oder auch Forschungsschiffe auch spannend. Mal schauen, wer mich da noch möchte, nachdem ich jetzt anderthalb Jahre aus Zeit genommen habe.
1: Aber vielleicht ist das ja auch genau dein Predern hinterher. Äh, dass die Leute sagen, nun ist sie äh, tiefenentspannt. Apropos tiefenentspannt, du hast gerade gesagt, 80, 90, vielleicht 100 verschiedene Leute werden in all der Zeit auf diesem Schiff sein. Da kann ja Lagerkoller im Sinne von persönlicher Lagerkoller gar nicht aufkommen, oder?
0: Nö, das äh, hält sich hoffentlich in Grenzen. Und ich ich finde es auch spannend, mit so vielen verschiedenen Leuten diese Reise zu machen. Und es sind ja auch viele meiner Freunde dabei, deswegen ist es eigentlich auch was Schönes, dass sie mich alle begleiten werden. Und ja, und dadurch, dass ich ja auch ab und zu mal immer wieder zwei Wochen frei habe, wird, glaube ich, der Lagerkoller sich in Grenzen halten.
1: Was macht man denn die Tage vor der Abfahrt zu einer, ich sag jetzt mal Weltreise? Party, Party, Party? Oder was macht man da?
0: Da das Schiff wahrscheinlich erst am Sonntag, also in zwei Tagen wiederkommen wird. Heißt Vorbereitung, Vorbereitung, Vorbereitung. Ähm, genau. Und natürlich auch Party. Am Freitag, bevor es losgeht, werden wir auf jeden Fall auch nochmal eine Party machen. Und dann heißt es jetzt aber erstmal nochmal ausrüsten. Alles Equipment, was wir in den letzten Monaten bestellt haben und noch bei mir in der Garage steht, muss an Bord. Wir müssen noch einige Modifikationen und ähm, Schäden reparieren, die jetzt in den letzten, den letzten Wochen Sommertörn entstanden sind. Genau, deswegen ist die Woche nochmal ordentlich zu tun. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir bis Freitag alles fertig haben und dann am Samstag pünktlich zur Reise aufbrechen können. Dann verpasst du ja die große
1: Feier vom Lübecker Yachtclub, 125 Jahre. Es gibt einen Festball, Festakt, habe ich mir sagen lassen. Äh, trotzdem, ihr seid ja ein Teil dieser Feier. Stolz drauf?
0: Ja, also es freut mich natürlich, dass das so perfekt gepasst hat mit dem 125-jährigen Jubiläum. Und ähm, ja das hat mir natürlich auch guten Zuspruch gebracht im Vorstand, dass äh, diese Reise stattfinden durfte. Da gab es ja viel Diskussionen. aber ähm, ja ich, ich freue mich teil des Clubs zu sein und so ein tolles Projekt. Mit dem Club auf die Beine zu stellen und freue mich, dass es bald losgeht und hoffe, dass es alles so gut läuft.
1: Dann wünsche ich dir viel Glück. Mast und Schotbruch heißt es. Und äh, dann werden wir uns unter Umständen in anderthalb Jahren einfach mal äh, wieder treffen. Wahrscheinlich hier auf der Travemünder Woche und mal darüber reden, wie das Ganze denn so war. Also, toi toi toi.
0: Der Schleswig-Holstein-Schnack auf NDR1 Welle Nord.